0: Was haben wir heute noch zu besprechen? Ich glaube, wir wollten noch die Klitoris durchnehmen.
1: Die Klitoris durchnehmen?
0: Ich, ich habe es ausgesprochen und da das ist es doof. <lacht> Hallo bei Nackt und Neugierig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, Hallo! Nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Ich bin Hannah. Ich bin Sophia. Und heute geht es um die Vulva.
1: Die Vulva. Die Vulva. Das ist mal wahr. Das zentrale Organ zwischen unseren Beinen.
0: Was machen wir heute? Wir reden erstmal darüber, wie die Vulva aufgebaut ist. Was ist was in der Muschi sozusagen? Dann versuchen wir herauszufinden, wie eine normale Muschi aussieht. Und ob es sowas wie normal bei Vulven überhaupt gibt. Ja, und wenn wir die Basics geklärt haben, geht's weiter mit Spaß. Denn dann ähm, haben wir das Spotlight auf der Klitoris und dem weiblichen Orgasmus. Sophia, erklärt uns doch mal, was ist die Muschi?
1: Zuerst ähm, sollten wir vielleicht mal den Begriff erklären. Also, was man jetzt sozusagen korrekterweise sagt. Äh, wie nennt, also, Muschi, das habe ja ich jetzt sozusagen festgelegt, weil ähm, meine Mutter das halt so genannt hat, bei mir, als ich klein war. Ach, wirklich? Und ähm, ja,
0: die Muschi. Was ich hat deine Mutter denn gesagt? Weiß ich nicht, aber Muschi, finde ich, ist sofort bei mir so eine Katzenassoziation oder so. Also ich würde das auch nie sagen, wenn du es mir hier nicht vorgegeben hättest.
1: Ja, du darfst ruhig was anderes sagen. Es gibt ja es ist wirklich viele Begriffe für ja. so die weiblichen, die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane. Also zum Beispiel die Mutter von meiner besten Freundin als ich klein war, hat immer Scheide gesagt.
0: Scheide, finde ich, ist auch so, würde ich wahrscheinlich benutzen. Oder Vagina. Was gibt's noch? Vulva, finde ich, klingt ein bisschen schöner. Ähm Möse mag ich
1: überhaupt nicht. Nee, ich finde, das klingt das irgendwie komisch. Und dann, ähm, was er meint ja manche auch noch so sagen, ist Joni. Das kommt so ein bisschen aus. Was sagen die? So aus dem Kamasutra.
0: Joni, das habe ich noch nicht gehört.
1: Also biologisch richtig ist halt tatsächlich Vulva. Und das sagen ja eigentlich die allerwenigsten. Aber Vulva ist wirklich die Bezeichnung für die äußeren Teile des weiblichen Geschlechtsorgans. Und zwar setzt sie sich dann halt zusammen aus den äußeren und den inneren Scham- und Vulvalippen. Und die äußeren Vulvalippen, das sind also sozusagen die Teile von der Vulva, die bewachsen sind mit den Schamhaaren. Ich meine, man kann auch Schamlippen sagen. Schamlippen, Vulvalippen, Schamhaare, vulva Und die inneren ähm, Vulvalippen, das sind die, die sozusagen dann so zwischen den äußeren Vulvalippen liegen und zwischen den inneren Vulvalippen, also über den inneren Vulvalippen, liegt die Klitoris. Und die Klitoris, die hat ja auch noch mal so ein kleines Häubchen, so ein Hütchen, ein Hauthütchen, ähm, und ähm, man nennt das auch Klitorisvorhaut, so wie beim Penis. Und ähm, diese, dieser, kleine, sozusagen, dieser kleine Hügel von der Klitoris, der da über, dem, ähm, über den inneren Schamlippen liegt, der wird auch als Klitoris-Eichel bezeichnet. Ach was. Also die Klitoris-Eichel dann mit dem Klitoris-Hütchen und dann darunter die inneren Schamlippen und oben zwischen den inneren Schamlippen liegt die Harnröhre. Und unterhalb der Harnröhre liegt der Scheideneingang. Und der Scheideneingang ist halt die Öffnung zur Vagina. Und die Vagina ist nämlich nur der Schlauch, ähm, der die inneren und die äußeren Sexualorgane äh, verbindet. Das heißt ähm, sozusagen die Vulva oder die Muschi mit der Gebärmutter. Das ist die Vagina. Also ist Vagina und Vulva überhaupt nicht das Gleiche? Nee, genau. Das ah. sind unterschiedliche Sachen. Vagina ist nur dieser Schlauch. Ja. Und was ich auch geil finde, ist, ähm, Vagina ist nämlich Latein für, also eigentlich auch für Scheide bzw. für Schwertscheide. Das heißt halt gemacht für die Aufnahme des Penis sozusagen. Und wenn du dann Vagina sagst statt Vulva, dann reduzierst du sozusagen dein Geschlechtsorgan darauf, den Penis aufzunehmen. Und negierst damit halt irgendwie auch die Funktion der Klitoris, die halt bei Frauen für die Lust am Sex zuständig ist. Und zwar zu 100 Prozent, aber dazu kommen wir später
0: noch mal. Wenn ihr uns jetzt nicht so richtig folgen konntet, oder zumindest Sophia, dann ähm, schaut mal bei Instagram rein, da haben wir nämlich ein Foto mit einem Schema, wie das alles so genau aussieht.
1: Genau. Instagram, folgt uns bei Instagram, nackt und neugierig. <lacht>
0: So ein paar Schlagworte kennt man ja vom weiblichen Geschlechtsorgan. Was ist denn mit dem Jungfernhäutchen? Wo sitzt das? Ah ja, das Jungfernhäutchen,
1: das hatten wir jetzt nicht. Das ist tatsächlich auch einfach ein normaler Teil der Vulva. Und das Jungfernhäutchen, das sitzt am Scheideneingang. Und es wird halt auch Hymen oder vaginale Corona genannt, also vaginales Krönchen oder
0: vaginaler Kranz. Aber mir gefällt Krönchen, das, das vaginale Krönchen. Und das geht dann beim ersten Sex quasi kaputt. Ne? Ich habe mal gehört, das kann man zum Teil bei manchen Mädchen oder Frauen dann auch hören, wenn es reißt. Echt? Wirklich? Ja. Okay. Also ähm, das muss dann also
1: sozusagen eine Geräuschhalluzination sein. Denn das Jungfernhäutchen, das geht beim ersten Sex nicht kaputt. Du hast das auch noch, wenn du eins hast. Man ist auch nicht zu, bevor man den ersten Sex hatte. Also... Das, das Jungfernhäutchen ist nämlich keine Membran, sondern es ist mehr so ein elastischer Schleimhautsaum, mehr wie so ein Kragen oder halt so ein Krönchen, das um die Scheidenöffnung liegt und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, dick, dünn, griffelt, unterschiedlich breit, manchmal auch nur auf einer Seite, aber es ist halt auf jeden Fall kein Häutchen, obwohl es ja so heißt, Jungfernhäutchen. Und okay und... Das hat nicht jeder, meinst du? Nee, genau, es hat nicht jeder. Manche Frauen haben auch kein Jungfernhäutchen. Und ganz, ganz selten kommt es tatsächlich auch vor, dass das Jungfernhäutchen, dieser Schleimhatzarm, dass der komplett zu ist. Aber das ist dann tatsächlicherweise ein medizinisches Problem. Das heißt, das ist nicht normal und gut, sondern ähm, denn wenn du dann deine Tage kriegst, dann kann ja das Periodenblut nicht abfließen und dann staut sich das da. Und das kann halt also wirklich gefährlich werden. Und deswegen muss, wenn es wirklich ein Häutchen ist, dann muss es sogar medizinisch aufgemacht werden.
0: Okay. Wo kommt denn dann das Gerücht her? Oder warum hält es sich so, dass das quasi beim ersten Mal geöffnet wird?
1: Weiß ich auch nicht. Es ist ein soziales Konstrukt. Also... Mit dem du vielleicht die Reinheit von Frauen halt so ein bisschen, vor dem Sex sind sie zu und dann werden sie vom Mann geöffnet. Aber am Häutchen kannst du halt gar nicht erkennen, ob eine Frau Sex hatte. Und die sind sogar so elastisch, dass sie eine Geburt überleben. Das heißt, so ein bisschen
0: Sex macht ihnen gar nichts. Peanuts quasi. Peanuts, genau. Okay, das heißt, das Jungfernhäulchen geht nicht kaputt oder reißt zumindest nicht. Warum bluten denn dann viele Mädchen, wenn sie das erste Mal Sex haben?
1: Anscheinend bluten gar nicht alle Mädchen. Ich habe das in so einer Aufklärungsbroschüre gefunden, was jetzt vielleicht nicht die allerzuverlässigste Quelle ist. Aber da stand drin, dass nur 50 Prozent der Mädchen beim ersten Mal bluten. Ich weiß das zum Beispiel bei mir selber jetzt auch nicht mehr so genau, ob ich geblutet habe oder nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man blutet, dann äh, liegt das an Verletzungen der Vaginalhaut und nicht unbedingt an Verletzungen vom Jungfernhäutchen. Ähm, zum Beispiel, weil du vielleicht einfach ein bisschen gestresst warst beim ersten Mal und noch nicht so ganz optimal im Stimmung. Aber tatsächlicherweise ist es so, Sex muss weder beim ersten Mal noch sonst jemals wehtun oder bluten.
0: Also es sei denn, man möchte das gerne. Okay, dann ist das vielleicht wirklich, wenn einfach Verkrampftheit. Halt. Fun Fact übrigens,
1: in Schweden äh, hat man den Begriff Jungfernhäutchen offiziell durch Scheidenkranz ersetzt, weil es halt doppelt falsch ist. Also das Jungfernhäutchen ist weder eine Haut, noch sagt es halt irgendwas über die sexuelle
0: Aktivität einer Frau aus. Okay, also eigentlich richtig krass, was wir alles selbst nicht über unseren eigenen Körper oder unsere eigenen Geschlechtsteile wissen. Ne? Wenn ich überlege, bin ich einfach... Völlig ahnungslos, was du mir jetzt erzählt hast. Jungfernhäutchen. Ähm, oder dass es auch so etabliert ist, Vagina statt Vulva zu sagen. Ja, es, also es ist einfach Quatsch. Wusstest du das mit den Jungfernhäutchen vorher? Nee. Bin davon ausgegangen, dass das wirklich ein Häutchen ist. Und dass es auch reißt.
1: Und ich habe da nie drüber nachgedacht, dass das ja bescheuert ist, dass, dass man ja also oft schon vorher seine Tage hat, bevor man Sex hat. Und dass das ja auch irgendwie rauskommt.
0: Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich glaube man beschäftigt sich gar nicht so sehr mit seinem weiblichen Geschlechtsteil. Du siehst es ja auch nicht. Ich kann mir auf die Füße gucken, aber dann hält es auch
1: schon auf. Und bei anderen Frauen, ich meine, selbst wenn du die nackt siehst, du guckst denen ja nicht zwischen nee, die Beine. Das, stimmt.
0: das ist bei Männern schon ein bisschen offensichtlicher. Ja. Aber
1: deswegen, es war auch so, als ich das erste Mal ähm, irgendwann, ich glaube, als ich 18 war oder so, kurz vor dem Abi, hat mir eine Freundin eine Homepage gezeigt, auf der einfach nur so ganz viele Fotos von so ganz vielen verschiedenen Vulven zu sehen waren. Und ich war so mega krass geflasht, also ich war wirklich überrascht, wie unterschiedlich die aussehen, weil ich einfach so ausgegangen bin, weil ich halt wirklich halt nur meine eigentlich gesehen hatte, so im Detail und auch die noch nicht so im Detail in dem Alter. dass sie einfach, Aber ich dachte, das sehen einfach alle so aus
0: wie meine. Ja, ähm, aber man sieht ja auch offiziell eigentlich immer nur einen Typ Muschi. Entweder ist es eine richtig, richtig schöne Illustration oder so ein Pornomodell, was eben als normal gilt. Schön verpackt, straff, rosa, Glitzer drauf. <lacht> Schön gebleicht. Ich habe aber auch mal gehört, oder da habe ich mich gewundert, dass vulva schönheits ist auch tatsächlich so ein Ding sind.
1: Ich glaube tatsächlich, also ich habe dazu keine super belastbaren Daten gefunden. Es scheint schon so ein Trend zu sein, der eher zunimmt. Aber was auf jeden Fall die häufigste, der häufigste Eingriff, den man da unten rum machen lässt, ist anscheinend die Verkleinerung der inneren Schamlippen. Das heißt, viele Frauen haben halt kleine Schamlippen, die länger sind als die großen Schamlippen, als die äußeren Schamlippen. Und dann hängen die raus. Und das wird nicht als schön empfunden. Weil, Weil in Pornos ist es ja tatsächlich auch meistens so, dass es wie so ein Brötchen alles so verpackt ist. Ne? Leberkässe. <lacht> genau. Der Belag bleibt im Brötchen. Aber das heißt, da, daran da scheinen sich schon Frauen zu orientieren, dass sie ähm, da unten sozusagen
0: schön aufgeräumt aussehen wollen. Aber die Pornomuschi ist ja nicht der natürliche Standard. Ne? Also gibt es überhaupt sowas wie eine ganz normale Muschi? Es gibt ja auch beim Gesicht ähm, so einen Maßstab, dass die Symmetrie so und so sein muss, damit es als besonders schön empfunden wird. Ist das bei der Muschi genauso? Symmetrie ist bei Muschis auf jeden Fall nicht normal.
1: <lacht> das, ähm es gab, es gab im Jahr 2018 in der Schweiz in Luzern eine Studie und da ähm, haben Gynäkologen und Gynäkologinnen die äh, Vulven von 657 Frauen im Alter zwischen 15 und 84 vermessen. Vorher hatte man überhaupt noch keine Standardwerte oder man wusste überhaupt nicht, wie, wie die Varietät überhaupt ist. Und was ist, ob es überhaupt ein normal gibt oder nicht. Bei diesen 657 Frauen hat man einfach gesehen, dass einfach die Variation wirklich erheblich ist. Also von ganz klein bis ganz groß in, äh, auf jeglichen Bestandteil der Vulva oder der Muschi hinbezogen. Und wie gesagt, dass halt unsymmetrisch einfach auch der Normalfall ist. Das heißt, dass zum Beispiel die linke innere ähm, Schamlippe länger ist als die rechte. Also die sind nicht gleich. Mhm. Können länger, dicker, breiter sein. Als Beispiel der Mittelwert von der kleinen vulva ja, der kleinen Schamlippe, die sind im Mittel circa 4 cm lang gewesen bei diesen über 600 Frauen und 1,5 cm tief. Das ja. ist der Mittelwert. Und dann die gemessenen Maximalwerte waren aber bei der Länge, also Minimal und Maximalwerte, also bei der Länge minimal 5 mm. Also echt nur einen halben Zentimeter wow, krass. bis zehn Zentimeter. Also es ist echt eine Riesenspanne. Und bei der Breite, das ist sozusagen das, wie weit die runterhängen, 2 mm, also quasi inexistent, bis 6 Zentimeter, was schon also, was es halt auch gibt, ist, dass Frauen sich die inneren Schamlippen verkleinern lassen, weil die halt immer wundgerieben sind. Weil wenn du eine sechs cm lange Schamlippe hast, innere Schamlippe. Ich meine, vielleicht kannst du damit total gut umgehen und das ist überhaupt kein Problem, aber je nachdem vielleicht, was für Sport du machst oder was für Unterwäsche du bevorzugst, ist es vielleicht auch mal unangenehm und dann ist das auch, kann das auch ein Grund sein, dass man sich die kleinen Schamlippen
0: verkürzt. Okay. Also sind Wulven einfach maximal variabel. Es gibt eigentlich keine Norm. Ja, also es ist einfach
1: diese Mittelwerte, die die da gebildet haben, sieht man ja, dass die zwar ein Mittelwert sind, aber einfach innerhalb von einer riesen Variation liegen und dass man nicht unnormal ist, wenn man diesem Mittelwert nicht entspricht und aber diese Variation, die fehlt halt in Pornos oder auch in den meisten, also auch in medizinischen Darstellungen oder mhm. so, Ne, da ist ja auch meistens alles eher recht klein mhm. und übersichtlich und ich kann schon verstehen, dass du dann irgendwie verunsichert bist, wenn du denkst, oh, bei mir sieht das ja ganz anders aus als anscheinend bei allen anderen.
0: Was haben wir heute noch zu besprechen? Ich glaube, wir wollten noch die Klitoris durchnehmen. Die Klitoris durchnehmen? Ich, ich habe es ausgesprochen und da das ist es doof. In meinem Biobuch kann ich mich ganz dunkel daran erinnern, dass ähm, die als so ein kleines Zäpfchen dargestellt war. Und jetzt hat Sophia mir ein Foto geschickt. Ich dachte ohne Mist, was ist das? Haarspange, Dildo. Ich habe es einfach nicht erkannt. Es ne? ist ein 3D-Modell einer ähm, Klitoris. Und ich dachte, es wäre ein fancy Dildo. Ich habe das noch
1: einer anderen Freundin gezeigt und die dachte auch, es wäre ein Sexspielzeug.
0: Das war riesig. Ich, wo soll das alles sein?
1: Es ist noch nicht mal, ähm, also es ist zwar anatomisch korrekt von der Form her, aber es ist kleiner als äh, als die anatomisch korrekte Größe, denn die Klitoris ist tatsächlich wirklich ziemlich groß. Nämlich die durchschnittliche Klitoris ist von von ihrer Eichel, also diesem kleinen Köpfchen, das wir schon besprochen haben, das über den ähm, inneren Schamlippen sitzt und ähm, bis zu dem Ende ihrer Schenkel, denn die Klitoris hat äh, so zwei Paar Schenkel, die an einem Hals, also an dem Kopf hängt ein Hals und an dem Hals hängen auf jeder Seite zwei Schenkel und vom Kopf bis zum Ende von einem Schenkel sind es im Schnitt elf Zentimeter. Das heißt, das ist Richtig groß. Das ist
0: super groß.
1: Und es ist es ist halt auch äh, länger als der durchschnittliche Penis, der halt nur 9 cm lang ist. Das zum Thema äh, Penisleid. Und dann noch zweiter Fun Fact, die äh, Klitoris-Eichel ist nämlich auch mindestens doppelt ähm, so, also die hat doppelt so viele Nervenenden wie die Peniseichel. Und es ist das empfindlichste Organ im Körper
0: bei Männern und Frauen. Also Männer haben die halt nicht. Boom! <lacht> In your face. Vielleicht zeigen wir das Modell auch mal auf Instagram. Das, oder kannst du nun? Ihr fallt vom Stuhl, das ist gigantisch. Tada! Hast du sie in der Brot Ja, ist das? So wurde mir das gesendet. So.
1: Das anatomisch korrekte Modell der Clitoris.
0: Nee, aber es ist wirklich groß. Halt, es mal, halt mal deine Hand dahinter. Großvergleich. Vergleich. Mhm. Krass.
1: Aber das ist nicht Anna, das ist nicht die ist noch größer, Größe, ne? Es ist größer, ja, ist größer. Also, um das mal ähm, so ein bisschen ähm, zu beschreiben: also, wie gesagt, das hier, das ist der, ähm, der sichtbare Teil der Klitoris, sozusagen das Externe. Das Einzige, was wir von der Klitoris sehen, das ist hier vorne dieses Köpfchen und das ist die Klitoris Eichel. Und dann geht das hier in den Klitoris Hals über und das hier, das sind die, ähm, die Vorhofbulben. Und die, ähm, die liegen sozusagen in den kleinen Schamlippen drin und umschließen so den Scheideneingang. Und das sind Schwellkörper. Das heißt, wenn die Vagina, wenn äh, die Vagina, ich bin schon ganz durcheinander, wenn die Klitoris stimuliert wird, dann schwellen die an. Und das ist richtig krass. Ich habe das in der Studie gesehen. Ähm, man kann das sogar sehen auf Fotos. Also du kannst sehen, ähm, ob die... Äh, ob die Klitoris erigiert ist. Es wird auch Erektion genannt. Das heißt, genauso wie dem Penis kann man die Klitoris auch erigieren. Und die Klitoriseichel ist auch analog zur Peniseichel. Und diese kleine Kapuze, die die Klitoris anhält, die Klitorisvorhaut, ist analog zur Penisvorhaut. Und die entwickeln sich auch aus demselben Gewebe im Embryo. Die ersten drei Monate haben ähm, die klein werdenden Kinder beide genau das Gleiche. Und wenn du dann XY hast, dann entwickelt sich sozusagen dieses Grundgewebe zum Penis. Und wenn du XX hast, dann kriegst du eine Klitoris. Ach, ich
0: finde, das war auch ein Gedanke, dass ähm, ich fand, dass das ein bisschen wie ein Penis aussieht. Also, oder zumindest, ja. dass es vielleicht einer hätte werden können.
1: Wenn du, ähm, Es gibt auch so Darstellungen, wo du sozusagen den Penis siehst mit deinen ja. Schwellkörpern noch so und daneben die Klitoris und da siehst du, dass sie eigentlich sich auch total ähnlich sind. Nur, dass der Penis halt hier diesen Halsteil und den Eichelteil wesentlich mhm. größer hat. Und die Klitoris hier unten diese ähm, Schwellkörperlänge hat. Und das heißt aber halt, die äußere Klitoris ist halt nur so ein Mini-Teil von dem, was wir sehen. Das heißt, es ist wie bei so einem Eisberg. Der, der größere, unsichtbare Teil liegt einfach unter der ja. Haut. Und genau, wenn ihr ähm, jetzt wirklich wissen wollt, wie das aussieht, weil es ist einfach auch schwierig zu beschreiben, wie es aussieht, ist vielleicht nicht das ideale Podcast-Thema eigentlich. Dann äh, geht mal auf Instagram, weil da haben wir eine Beschreibung Besonders gepostet. Besonders hält Sophia
0: mir jetzt seit fünf Minuten diese Klitoris vor die Nase <lacht> der Webcam. Ja, damit
1: du dir ja. merkst, wie das aussieht. Ich,
0: das. ich wette, wenn du dir das hinten in die Haare stecken würdest, würde keiner sehen, dass das eine Klitoris ist. Es sieht einfach aus wie ein schönes Haar. Das war.
1: Ich finde, mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an so einen Vogel ich weiß auch nicht wieso, mich erinnert das an einen Machen Kranich die mach dir mal in die
0: Haare mach dir mal die
1: Klitoris in die Haare
0: hier hinten so, so für nee, nee, will ich Haftband. jetzt nicht ich sag's dir man muss auch mal Trends setzen, Sophia also gelernt habe ich, die Klitoris ist sehr groß viel größer als ich dachte ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die das nicht wusste Warum ist das so ein Irrglaube? Und also ein, ein Grund, wieso es nicht
1: so ein Interesse für die weibliche Klitoris gab, das äh, könnte unter anderem der gute alte Freud gewesen sein. Sigmund Freud, also der Psychoanalytiker. Das habe ich gesehen in einer ziemlich coolen Doku auf Dreisat, ähm, die wenn ihr ähm, Vulva und Vagina ich glaube der ist neue Einblicke in die weibliche Lust wenn ihr das googelt und drei seid, dann findet ihr das Video und das Ding ist auf jeden Fall äh, wert die zu gucken dann seht ihr auch ganz viele Bilder von der Klitoris und bis danach auf jeden Fall wie die aussieht also von den anatomischen Modellen ähm, und da wird auch die YouTuberin und Gynäkologin Sheila De Lis ähm, interviewt und sie sagt dass ähm, also der Mythos vom vaginalen Orgasmus und auch sozusagen das Desinteresse an der Klitoris ist äh, unter anderem auf Freud zurückzuführen, den sie als, äh, als den Inbegriff des Mansplainers des letzten Jahrhunderts bezeichnet hat, was ich ziemlich lustig fand. Ähm, und Freud hat anscheinend gesagt, dass, ähm, also der Mann hat halt einen Penis und die Frau hat einen Mangel, also sozusagen dann, also halt nur ein Loch und dadurch halt auch diesen Penisneid. Und ähm, er hat halt die Vagina, nur die Vagina, nur diesen Schlauch zwischen Scheideneingang und Gemährmutter ähm, hat er halt als Sexualorgan gesehen. Und die Klitoris hat er einfach komplett ignoriert, obwohl die Klitoris im Aufbau ja wirklich sehr analog ist zum Penis, nur halt unter der Haut. Das heißt, wir haben keinen Mangel. Wir haben genau, quasi genau das Gleiche, nur anders angelegt. Und Freud hat aber auch gesagt, dass Frauen, die für den Orgasmus klitorale Stimulation brauchen, infantil und unreif sind. Und nur, also wenn man reif ist, dann kann man auch einen vaginalen Orgasmus Hä? haben.
0: Wie hat er sich das denn zusammengereimt?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mit wem er gesprochen hat. <lacht> aber wahrscheinlich mit niemandem. Wahrscheinlich hat er sich das einfach mal so überlegt. Oder er hatte halt einfach keinen Bock auf Oralsex. Er wollte es seiner Lady nicht ordentlich besorgen und hat zu ihr gesagt, ja sorry, aber wenn du beim vaginalen Sex nicht kommen kannst, dann ist das dein Problem und du musst ein bisschen an deiner Reife arbeiten. Das ist
0: jetzt eine Hypothese. Das, das klingt sehr aber plausibel. Ich glaube dir das. <lacht> Vielleicht ähm, wurden, wurde das weibliche Geschlechtsorgan aber auch einfach so vernachlässigt, weil wir nicht so hausieren gehen wie Männer. Also was soll so ein Sigmund schon wissen? Ich meine, er ist ein Mann. Und wahrscheinlich hat er wenig Frauen Rate gezogen, die Psychoanalytiker oder sonst was waren. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat
1: er eher wenig Frauen nach ihrer fachlichen Meinung gefragt.
0: Der vaginale Orgasmus. Sigmund Freud ist offensichtlich davon überzeugt, dass es ihn gibt. Aber ist es auch so? Nein, Also ich habe mich das auch gefragt
1: und deshalb habe ich mal geguckt, was es dazu für Studien gibt und ähm, also generell scheint es so zu sein, laut der Studienlage, dass Frauen beim vaginalen Sex seltener kommen als beim oralen, das haben verschiedene Studien gezeigt, aber auch in der Vagina, also wirklich in der Vagina, äh, gibt es sehr empfindliche Punkte, den G-Punkt zum Beispiel, was das genau ist, das ist so ein bisschen umstritten und das ist auch kein Punkt, das ist eher so eine Zone und Aktuell geht man aber halt auch davon aus, dass der, dass der G-Punkt oder diese erogene Zone da in der Vagina, dass es halt auch einfach die Rückseite der Klitoris ist. Also dass auch ein vaginaler Orgasmus, den man dann halt haben kann, auf eine Stimulation der Klitoris zurückgeht. Also ist auch ein vaginaler Orgasmus, ein klitoraler mhm. Orgasmus.
0: Dann hat also das Unverständnis ähm über die weibliche Anatomie und Freud auch was mit dem Orgasm Gap zu tun. Also den Fakt, dass Männer beim Sex öfter kommen als Frauen.
1: Also ja, das ist zumindest gut möglich. Es gab dann eine mega interessante Studie zur Orgasmushäufigkeit, die 2018 in den USA durchgeführt wurde. Und da wurden über 52.000 hetero, homo und bisexuelle Männer und Frauen nach ihrer Orgasmushäufigkeit gefragt und im Zusammenhang ähm, dazu halt, wie oft sie einen Orgasmus bei verschiedenen Sexpraktiken haben und was noch sozusagen dabei eine Rolle spielen kann. Und ähm, eine äh, Frage war halt, ob man normalerweise immer einen Orgasmus hat. Und halt über alle Sexformen äh, haben halt 95% der heterosexuellen Männer angegeben, dass sie äh, beim Sex normalerweise immer einen Orgasmus haben. Und nur 65% der heterosexuellen Frauen. Also 30% weniger. Und im Vergleich dazu haben 85% der lesbischen Frauen angegeben, dass sie normalerweise immer einen Orgasmus haben beim Sex. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen einen Orgasmus haben, ist halt höher. Das hat diese Studie auch gezeigt, wenn sie beim Sex oral stimuliert oder gefingert wurden. Das heißt, wenn die Klitoris stimuliert wird. Und dass externe Stimulation super wichtig ist, hat auch eine australische Studie von 2005 gezeigt. Da wurden Frauen gefragt, welche Sexpraktik sie beim... also beim letzten Sex praktiziert haben, also wie sie ihren letzten Sex praktiziert haben und ob sie einen Orgasmus hatten, ja oder nein. Und die Frauen, die gesagt haben, sie hatten rein vaginalen Sex, da hatten 50% einen Orgasmus. Die Frauen, die gesagt haben, sie hatten vaginal und sie wurden gefingert, 73% einen Orgasmus. Und vaginal und oral 86% einen Orgasmus. Also die, deine Orgasmuschancen steigen nach dieser Studie, wenn... Ähm, wenn die Klitoris stimuliert wird. Und Oralsex äh, ist über alle Studien hinweg
0: das Beste. <lacht> über alle Studien hinweg.
1: Okay, und gibt's? Über alle Studien hinweg. Die Wissenschaft hat gezeigt, Oralsex ist das Beste.
0: Aber es kann ja nicht alles sein. Gibt's noch was, was den Sex für Frauen besser machen kann?
1: Also Kommunikation. Kommunikation ist auch super wichtig. Studien zeigen, dass Paare, die nicht oder wenig über Sex sprechen, auch weniger Spaß am Sex haben, also mehr Probleme beim Orgasmus. Und ähm, in dieser US-Studie von 2018 mit den über 52.000 äh, hat sich gezeigt, dass Frauen, die normalerweise immer kommen, häufiger mit ihrem Partner über ihre sexuellen Fantasien sprechen öfter neue Positionen ausprobieren und sich auch öfter mal wirklich Zeit für Sex nehmen. Also nicht nur so eine Date
0: Night, sondern äh, sogar ein romantisches Wochenende. Ähm, obwohl wir das ja jetzt auch schon in vielen Folgen äh, immer wieder als Thema haben, dass Kommunikation das A und O ist. Ne? Aber es ist es Kommunikation ist ja eben auch nicht einfach. Vielleicht wäre das auch mal eine Folge wert. Ähm. Aber wie sprichst du leicht über Fantasien? Ich fand das sie auch schon die ganze Zeit vom Abendessen, muss ich gerade zugeben. Ich habe das letzte Mal um zehn gegessen und bin langsam hangry. Ja,
1: ich meine, das ist doch ein gutes Schlusswort. Hannah hat Hunger. <lacht> Hannah hat immer Hunger. Was ist denn geblieben von der heutigen Folge? Was waren deine Highlights?
0: Boah, ich glaube, die Folge an sich war ein Highlight für mich. Ich habe viel gelernt. Einmal den Unterschied zwischen Vagina und Vulva, dass es nicht das Gleiche ist. Wie gigantisch die Klitoris ist. Da habe ich jetzt auch direkt immer ein Bild vor Augen. Und wie sehr wir bei den weiblichen Geschlechtsorganen hinterherhinken in puncto Wissen. Obwohl ich jetzt auch so ein paar Party-Fun-Facts mitnehme.
1: Bei der nächsten Party kannst du rocken, da kannst du nur über Muschis ja. sprechen. Muschis. <lacht> äh, Vulven, Vulven.
0: Ja, und nächstes Mal ähm, geht es
1: um Geschlechtskrankheiten. Ne? Genau, wie man, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann. Da gehen wir ins Eingemachte. Ja. Syphilis. Syphilis. Geht direkt in die voll. Ne? Man hätte ja auch mal mit Chlamydien anfangen können oder keine Ahnung, so ein Hefetisch oder so. Nee, Syphilis.
0: Wir werden die Folge jetzt ähm, fröhlich beenden. Das kommt raus. Nächstes Mal geht es um Geschlechtskrankheiten.
1: Nächstes Mal geht es um Geschlechtskrankheiten. Wow, das wird cool. Also, bis dahin. <lacht> Bleibt neugierig. Macht euch schön? <lacht> Immer schön sauber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Bis dann. Tschüss.